0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。好的，在今天这集的节目内容呢，要带大家来好好说话。我想哦，这个学说话、学表达、学沟通这件事情呢，应该已经是现代人的显学了。上网搜寻有各式各样沟通表达的一些资讯啊，甚至在我们的生活当中，我们也常常因为一些沟通的议题或者一些情境，不管在职场上、情侣之。间。间伴侣之间或者跟家人之间的冲突，都是我们不乐见的。今天家人看到一本书，我觉得真的是，哎，原来有了技巧，多了一些想法跟留意之后。很多问题它是可以迎刃而解的哦。今天在我们的节目现场邀请到的呢，就是这本《好好说话，拥抱高情商》的责任编辑，我们的伟荣来到我们的现场，跟大家来聊一聊。其实这本书呢，它算是因为之前在大陆《奇葩说》非常非常火红的时候，就有了第一集。这本书之前应该是卖得非常非常的好，所以推出了第二本《拥抱高情商》。其实我觉得，大家好像对于说话和情商这两件事情，很快的就可以产生连结哦，因为觉得好像。很容易叫祸从口出，因为讲错了某一句话，反而就造成了很多的口角或者是冲突。我们今天就来聊聊，到底在这本《好好说话》里面呢，他帮大家做了一个非常非常精准的切分，六大方向，对不对？对，六大方向。嗯，从哪六大方向我们来聊说话这件事呢？
1: 其实这本书就是从大家希望透过说话可以达到的目的，比如说像是可以改变影响他人的决策，或是可以不会有无言的状况。或者是说你可以维护自己的利益，或者是说可以拉近彼此的关系等等的，对，总共是有总共有六大方向
0: 。这一集呢，又比之前我觉得更贴近我们的生活。
1: 对，因为它是从四千八百位网友的生活遇到的问题，然后集结浓缩成这样的一本书。嗯
0: ，好，我们先跟大家来讲一下，到底是呃不是不会说话？有时候是说话很简单啊，就只要把字句讲出来就可以了。但是到底有没有？真正的沟通到你想要解决的问题，我觉得这个还是重点，对不对？
1: 没错，其实好好说话就是好好做人，对，<笑>真
0: 的。你看，说话真的就是大家对你的第一印象哦。没错，嗯，听说这本书在大陆不叫好好说话
1: ，它其实。应该是说，他的节目一开始是从《奇葩说》开始，然后他是一个有点像辩论比赛。嗯、那最后他们的同样的班底呢，就一起做了一个叫做音频节目，可是就是叫好好说话。嗯，对，是一样的。那后来因为他们音频节目非常获得的很好很大的回响，他们就想要把它文字化，因为其实理解音频跟理解。文字其实是有种两种不同的方式，嗯，所以当他们把这些文字就是整理出来之后，没想到获得这么大的回响，然后收到了很多读者告诉他说：“我也遇到了这样的说话问题，那你告诉我可以怎么样解决？”所以就形成了第一本书之后有个第二本这样子。对，因为我们在看第一本书的时候，我会发
0: 现它比较商用一点点，可能就延续了这个奇葩说，对不对？对。就比如说谈判啊，谈判技巧啊，沟通技巧啊，怎么样去说服啊？對,对对对。但来到了我们现在看跟大家分享的这一本好。好说话，拥抱高情商这本书，真的就会是好像我们生活中的一些情境都出现了。我们马上跟大家聊聊，其实在呃马东他们这个团队《奇葩说》的这个说话天团里面，原来大家也都会有跟你我一样的这样的沟通情境跟困境，对不对？对，没错。嗯，伟荣有没有什么让你在编辑的时候让你印象非常深刻的？
1: 其实有一些是我刚好应用在生活上，比如说，因为常常大家朋友会想要聚餐，然后就会说：“好啊，我们下次有空的时候就来聚餐。”可是最后都约不成。哎、欸，我我
0: 发现这件事情好像是台湾人的习俗，对不对？就是有一种“哎、欸、哎、欸，我们改天见哦，改天约哦，
1: <对>下次见哦。”但其实如果你真的想约的话，它里面就叫什就告就告诉你说，其实你应该直接给他一个明确的细节，比如说：“那我们就约下礼拜吧。”或者是说：“那我们就去吃火锅吧。”然后接下来开始就可以比较容易聚成，就是大家的意见。然后就、嗯、这个约就比较容易约成了
0: 。换句话说，是不是如果
1: 你没有想要
0: 真的约，然后你只是想要客套的话，就不要这样说了。呃，这样就不不好说。
1: <笑><笑>有时候可能真的是客套啦，对，礼貌性的。对,對我觉得这有点文化差异，对不对？这之前
0: 跟呃，比如我们在讲国外外国人的一些习惯，跟台湾人习惯真的是不太一样。<對>就我们在国外，比如说打工游学的时候，你就发现是外国人对于就 see you tomorrow 就是。真的明天要见哦，但对于台湾人会觉得说哦，这再约啊，反正没有关系。外国人听他会说，那你明天要约几点？对，對他们就很明确，<笑>对不对？对对对,對，哎、欸，这还蛮不错的、欸。<笑>不过在这本书让我第一眼就很惊艳的地方是，是因为他讲了很多我们生活当中的情境嘛，<對>所以呢，他后面哦，每一个情境中间，他就会有一个常见的说法，然后 P K 一个更好的说法，对。哦，所谓的常见说法就是说，当你看到了一个状况的时候，哎、欸，我平常印象中，或者说我们通常遇到这样的情境，就是马上会用这样的方式来回应对方。对，没错。但其实我们可以。不要这样说
1: 的。对，比如说像呃，有一个有一个章节就在讲说，如果你被人称赞的时候，你要怎么回应？因为其实台湾人或是东方人，对于被人称赞会有点不好意思，他就会说<對>没有啦，我只是运气好。但是如果你当你说你运气好的时候，别人就要说更多的话来圆你这个东西。好像就是要在证明说没有没有没有，你真的很厉害，對,对对对，不要再客气了，就会互相推来推去，最后没完没了。对对所以他这里的常见说法就是说没有啦，只不过是运气好。可是他会告诉你一个更好的说法，说没有，我只是下了一点笨功夫。哦， oh. 对，那因为这个笨功夫是你自己下的，所以你别人不知道你到底花了多少时间在上面，所以他没有办法再多说什么，所以就可以结束这个话题。有道理、欸。对，然后我刚好自己也在运，就生活中也运用了一次，因为常常就是会推来推去，有点。称赞到最后，双方有点拉不下脸来说，嗯、就这样吧。就我就也是运用了这个，只是下一点笨功夫，的确就把事情就圆满解决了
0: 。对，我<對>我觉得这个除了实用之外，有时候也可以避免，就是华人对于这种人家的赞美，对，其实是其实是有点害羞的这样的对对对对对。好，我们刚刚讲到说怎么样就是回应别人的称赞，对不对？但事实上，赞美也是要学的、哦。我们台湾人比较不太愿意，或者是比较舍不得、比较吝啬去称赞别人。嗯、但事实上，有一种赞美法它叫落差赞美法。没错，我觉得这很有趣。怎么落差法？
1: 它就是用原原本我没有想到，现在你居然这样的这个。这个算是语句来讲，比如说有人同事烤了一堆饼干来，然后你觉得哇，你考你可以说称赞就说，就是说哇，这个饼干怎么这么好吃？你也太厉害了吧！可是他的弱差赞美法就是说，你可以先讲说，我一直以为你是工作狂，其他事情都不会做，没想到你饼干烤的还这么好啊！哦，对，就让人家觉得原来你其实有在关心我。哎，
0: 对对
1: ，就会觉得说你还可以观察到我平常都在
0: 忙些别的，<对>但是我今天这个举动让你真的惊艳到了，对不对？对。对
1: 而且他就会说，呃，会有点就是，比如说你用比较丑话当开场白，别人就会觉得你好坦白哦，所以你后面讲话应该就是真心话了。嗯，会有一种这种接近的感觉
0: ，其实还蛮心机的哦。呃
1: ，<笑><笑>所以就是要好好做人啊，好好说话。<笑>
0: 真的，真的是好好说话、好好做人的概念哦。好，其实我觉得这本书让我觉得很有趣的一个地方是，是因为它是马东出品的嘛。<对>那其实大家都知道，在马东他们奇葩说的天团队里面，大家都很。斟酌的在每一个字句，对，包含他们在做谈判呐、啊、做沟通啊，甚至大家在 PK 的这个过程当中，其实是会去拆解每一句
1: 话，它背后传达出来的这个意思，对，去理解他们对方想的话是什么。嗯它背后的大概的想法是什么？嗯
0: ，其实我觉得这个不是只有比赛才需要哎、欸，<對 S 2> 有时候其实用在我们生活当中，它是一个还蛮值得大家去思考的。没错<錯 S>，很多人都会说啊，我就不会表达，我不会说话，我就就讲我想讲的。但其实往往你只要多一点点心思，多一点留意，好像你就可以。就可以让事情变得更顺利。
1: 没错，以这本书的好好说话技巧来讲，就是说，其实你不是不会说话，你只是还没学会怎么好好说话。哦，
0: 对,對，所
1: 以大家可以开始学，对，从从这本开始。
0: <笑><笑>好，我我觉得其实除了赞美啊这件事情之外，还有很多人很害怕遇到尴尬的情景。没错
1: <錯>，嗯，我
0: 觉得遇到尴尬哦，都是大家会觉得糟糕，我我应该要怎么样来圆这个场？
1: 对，比如说像、oh. 呃，其实因为之前台湾常,常会有出现拗拗 K， 嗯， hmm. 对，然后就是一些比较像是客服人员就会被拗到说就是没有办法回应。那那时候因为台湾人或者是说一般人常见的说法就会说这就是规定，公司规定就是这样， mm hmm. 所以你没办法。那但这样就会遇到一个尴尬的状况，就是其实顾客他想要东西，你没有给他清楚的、明白的解释的话，他其实就会一直拗下去。那这个时候，就是他在书中就讲说，他就举例，比如说是火车，其实预计是三十五分要开车。那如果你三十分、三十五分才到的话，其实车子是没有办法准时开车，因为他前面还需要做一些相关的准备。所以其实三十分的时候就会拒绝让乘客上车。嗯、那读者，那有时候乘客就会觉得，哦，我三十五分开车，我现在就明明就还可以上车，怎么不行了。然后这个时候，如果你说规定就是规定的话，他其实是没有办法幸福的。
0: 就会有这种尴尬觉你。你你
1: 在你现在是为难我吗？对，那你但只要告诉他说，我们三十五分开车的话，我们就要提早在五分钟前先做好车子的准备，这样才能够安全的出发。所以，如果你把所有事情都告诉他，他就可以理解说为什么我这个时候不能上车。就可以避免掉那避拒绝掉避免掉那个尴尬的状况。嗯，有点像是让对方理
0: 解你的难处。对，没错。
1: 嗯，让对方
0: 知道说我不是不愿意协助你，嗯、而是真的没有办法。
1: 对，或是有原因的。对，或是像飞机登机的时候，有时候遇到这种状况，比如说台风天，还有还有乘客硬要飞机开，可是问题是就是不能开啊。嗯、所以如果你告诉他详细后面的情形，其实你也不用讲要多详细啦，只要他告诉他大概的状况，那他能够理解的话，他就不会再继续吵下去。嗯，这个在服务业还蛮常见，蛮常蛮实用的，對,對,對,对不对？對
0: 對對哦，因为台湾毕竟，我是我觉得台湾算是一个服务王国了。
1: 对，服务真的做的比其他国家好很多。欸
0: 、对，那台我觉得大家应该都当过 OK， 就<笑>因为有时候当 OK 的时候，你是不是也是在考你的那个服务生，是不是能够给你一个让你觉得很舒服的答案？对，有时候我觉得就是大家只是想要得到一个，好像，好啦，我我理解你了，好啦，那就这样吧。而不是真的为了真的要炒到那个糖吃，对对,对，是一个感觉问题，对，是 feel 的问题、嗯。好，那如果说解决尴尬的话，其实我觉得拒绝人也是一个，也是一个学问诶。对
1: ，没错，因为拒绝错的话，可能会让人家就是觉得拉不下脸来
0: 。对，哦、所以
1: 书中有一个刚好有提到一个句子，就是如果你在公司，然后老板希望你一个人可以做两个人的或三个人的事情的时候。你该怎么办？你应该拒绝吗？如果拒绝，老板就说：“那你明天不用来了。”但所以你可能就是要先，其实他就说：“其实接受就是一种拒绝。嗯”嗯嗯，对。比如说，你可以先跟叫做接受，<笑>就是你可以先跟老板讲：“没问题，我可以做这个两个人的工作，但是以我现在的时间，我没有办法完成，所以你可不可以多拍一些资源给我？”嗯、那如果老板理解的话，就说：“其实我他后来就会发现，其实这个一个人或是这样的资源其实是不够的，他就可能就会知难而退
0: 。嗯”嗯嗯，等于对老板来讲。你也是没有直接打打人家的脸，对对对，没有直接说我不行，我不要这样子。但你同时也告诉他你的难处，对对，因为你做不到。对，我不是不帮你哦，是因为我的资源不够哦。那如果你要我帮你完成这件事情 ，OK 的，但你要给我什么资源哦？对，没错、哦。有时候其实就会让对方去思考说，哎、欸，对对对，那我可以怎么样协助你一起来完成这件事情？相对是还蛮重要的、哦。对，没
1: 错，这样双方也不会伤感情，伤感情。嗯
0: ，对。我们先休息一下，等一下呢，继续回来和伟荣聊聊。其实在这本书的编辑上面，我觉得大家用了很多的心思哦，因为在拆解这些情境，尤其这些情境。情境听说是你说多少的网友一起完成的？四千八百位，四千八百位，所以几乎是集结了大家生活中大大小小、狗屁叨叨的情境跟一些疑问啊、疑难杂症，都集结在这本《好好说话》里面，帮大家来解决。我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天在我们这一集呢，跟大家聊的是好好说话。这是来自马通出品，他们是集结著作，那个奇葩说的说话天团呢，他们搜罗了各种生活当中的麻烦和沟通困境，浓缩成这个六大的急救关键词。我想哦，大家对于比如说改变别人啊、化解矛盾啊、提升自我啊、维护利益啊，拉近关系啊，甚至是修炼情商，情商啊、哦，是指 EQ 的这个情商。对，就其实是我们生活当中除了工作之余，说话跟做人，就像伟荣刚刚提到的，是息息相关的、哦。对，没错。好，我们刚刚聊的其实蛮多，我们平常遇到的一些情境，比如说怎么样化解尴尬啊，怎么样赞美别人，怎么样接受别人的赞美。接下来，我们进一步来跟大家探讨一下，其实我们要把话说好，要好好学说话。很大的一个关系就是我们想要跟人沟通嘛，对,对不对？想要拉近距离，嗯，想要和人之间有更深的连接。所以在其中一个章节里面，我觉得蛮可爱。他就说：“好，我们怎么样来拉近、来促进我们的这个人际关系？尤其是很多时候是跟很亲近的人，你反而不会说谎
1: 。对，嗯、哦，我觉得这还
0: 蛮蛮可惜
1: 的，而且还容很容易吵架。对啊，为什么？因为很亲近，我们有时候会觉得关系很亲密，所以你不需要提要求，他就会做到。嗯
0: ，比如说
1: 像可能你跟另一半常常就是每天会通电话，但是如果你每次电话结束前，你就会先说：“那你明天要记得打给我。”那对方就会觉得我是被逼着打给你的。嗯，对，所以他就告诉你说：“你可以撇除掉这个常见说法，改说我好喜欢跟你聊天，每天跟你聊天都好快乐，我们明天见，这样之类的。”
0: 就是情话嘛，呃，
1: 对，算是。
0: <笑>我这么想说，我们的生活上的状态应该都是，我就如果我跟你讲要打给你才打给我的话，那不就不是你的真心？你不是真的想打给我，所以很多时候我们要真诚地告诉对方，對其实你想要什么，对，對對或者
1: 说你跟他相处的感觉是什么， <Okay. S 2> 这样才会表达出你在跟他相处的情绪。因为我们要跟别人拉近关系，其实需要的不是资讯，而是靠你的情绪。别人可以体会到你现在发出的情绪是什么？嗯
0: ，别人可以有所感受的时候，<對>有时候不再是这个字句上面的，呃、嗯，咬文嚼字啊，还是形容词啊，这反而还不是太最重要的重点，就对了，對没错。好，说到跟比较亲密关系之间的对谈哦，我觉得很很有趣的地方是，甚至是很多，比如说我要跟父母之间，对我想要跟父母要求些什么，对他也是我们很亲密的家人。很多时候反而是不太会跟父母讲话，甚至就不讲了
1: 對。对，没错。他其实书中是有提到一个，是说如何，嗯、如果说你常常在家里是被父母就是要求做很多事情，那你要怎么样跟父母谈判？也不能讲谈判，应该是说沟通，怎么跟父母沟通？<判>那他我觉得他提出一个非常，他是说这个地方其实需要的不是要怎么样讲什么话，而是说你要怎么样用你的 EQ 去表达你的自我。你跟父母沟通的时候，你们其实是一个平等的地位。所以你要用，我们是平等， oh. 就是我们是成年人跟成年人沟通。所以你当我要求我做什么事情的时候，你要想说，如果你的父母可能把他当成是你跟跟你个同辈的朋友，那你跟你个同辈讲话的时候，你会什么都听他的吗
0: ？你是不是
1: 把自己当成一个很弱势？ Mm. 可是其实我们跟父母的关系，其实是因为我们在之前是没有办法经济能力的时候，我们需要父母的帮忙，所以那个时候我们当然是可以就是跟随着父母的脚步。但是当你现在经济独立的时候，你是跟他是一个平等的。地位，嗯嗯、所以在被父母要求的时候，其实你可以用一个这样的想法去跟他对谈。我觉得这比较像是心理
0: 设定的状态，對對,对对对,對你不再是一个呃祈求或者是拜托的一个心情，而是你们一起来共同解决一个问题。对，没错。啊、呃，怎么样让这个状态跟大家在沟通的过程当中不会觉得谁高谁低啦？对，没错。讲起来好像就比较舒服一点了。对对对,對,對,對。这个还蛮适合现在大家回家，若跟长辈沟通的时候，对，因为长辈总觉得你永远都是长不大的孩子，对，所以很多事情你就是要听我的，对，哦、嗯，但很多时候我们又第一个不要忤逆，不能不笑，然后又希望让爸妈不要不开心，但其实有时候我们就换一个心态。其实事情也是可以很容易解决，他们也是能理解你的需求的
1: 。对，而且当你当以一个平等的地位来讲的时候，他们会觉得受到尊重。嗯，对，因为你跟我把把我们是站在同一个同样的起跑线的感觉。没错，所以我们讲到很多的沟通情境哦，跟
0: 情绪有很大的关系。对
1: ，嗯
0: ，好，我我觉得很好玩哦。他说：“你不要当话题小偷。”对，什么是话题小偷啊？
1: 就是比如说，今天我跟你讲说，诶，我觉得这附近有一间餐厅很好吃哦，你有没有吃过？嗯，当他这样问的时候，你就要小心，他其实是想要听你的意见呢，还是想要你想要听你？让他讲，就是你讲么讲？嗯、对，就是让听你让他讲。对，嗯嗯、所以你应该要小心，说他想要讲这句话的时候，他的出发点是什么？比如说，呃，你有没有去过北欧？嗯，然后这个他讲这句话的时候，你就要小心，他可能是要告诉你说，他刚从北欧回来，然后想要跟你分享一些东西。如果这时候你跟他讲说，有啊，我去过啊，我看过那个极光，怎么样？这样你就把话题偷走了。哦，这样就是把话题偷走了是是。对对，就变成都在讲你的感受啦。其实你是要听对方的感受是什么。
0: OK， 所以事实上，在对话的这个状态和空间里面，我们不是一直在秀自己。对，就不是说你抓到关键字，你就找到了一个机会，然后你就噼里啪噼,噼啪噼一直讲。
1: 对，而是要去倾听，去询问对方的感觉是什么。嗯，这个还蛮重要的、哦。对对对，没错。你会发现很多人鸡同鸭讲
0: ，大概就是这个来源。
1: 对，就会都变成最后是自己在讲自己的话。对、哦，然后
0: 大家各自讲各自的，对，然后也不知道整桌话、整多人在讲什么东
1: 西，对，这样就
0: 不是好好说话了
1: 。OK，、嗯、所
0: 以其实说话的技巧，它还有很多的层面是你要留意对方在说什么
1: 。对，没错，嗯。但是其实书中还有另外一个很有趣的观点是说，当你在讲话的时候，你反而不要去预设别人的立场是什么。怎么说？比如说，当你在深度沟通的时候，如果你只听预设别人在想什么，我就说我可能想你会讲什么。那你就只听到了你想听的东西，嗯、那就等于没在听。哎、欸，对，比如说像有一句话，呃，它里面解介介绍的例子就是说，比如说小孩子跟爸妈讲说：“我觉得数学好无聊，我不想念了。”如果这时候爸妈就是只听到他自己想听，的，就是他会觉得孩子不想要念数学了，所以他很生气。你只是因为了你的坏成绩找借口嘛？可是孩子可能只是说我想要先休息一下。哦，对，徒增困扰。对对对，没错。所以，他其实虽然你要去预，就是你要去想对方的立场，但同时你也有时候是要不要去预设对方话还没讲完，你就已经自己解答说对方要说什么了。
0: 嗯，有点断章取义，对,对对对，对对有点这种感觉。OK， 其实还蛮多人会做这件事情，尤其是情侣之间。也会有这样的情境出现，對對對對對比如说，我就觉得你一定就是想要跟谁谁谁去吃饭，所以你才取消今天跟我的约会，对吗？对。但明明就他真的就是公司加班，你不要再。不要再闹了，
1: 对，而且或是预设说你跟你加班的那个男生或女生是特别帅、特别美，那你会不会分心，就是会变心，然后就跟我分手了什么之类，就是想太多了啦。这已经有点到那个被害妄想症阶段了，对不對
0: ,對,對,对？对,對,對 ，OK， 所以还蛮常见在我们的生活当中。哎、欸，所以其实很多人会说，聊天这件事情听起来好像不用学，对不对？
1: 呃，如果要聊得好的话，的确还是要学的，不然就会变成你刚刚说的各聊各的。
0: 嗯，到底是怎么聊才能聊出一个学问
1: 来呢？怎么聊的话，就是要看你想要聊的，比如说，呃，你要选择什么样的话题？嗯，比如说他就会讲说，如果你聊了几个非常高深的，比如说你可能聊的是毕卡索，可是不是每个人都可以了解的。嗯、可是如果你选选对话题，比如说你就说我家老公啊，每天回家袜子都乱丢。这个反而可以开启两边，就是更多的沟通。嗯，对
0: 我印象中里面有一段讲的很有趣，他就是说你要记得先聊负面的这个部分。对我们以前都说不行，我们在别人面前一定要包装的光鲜亮丽，怎么可以讲我在家里都是一个那个擦地婆啊？怎么可以讲我老公对我不好啊？我当然要讲没有，我老公对我超好的啊什么的，就好像营造一个很厉害的一个形象在外面，但事实上在。好好说话、啊，跟好好和人沟通产生连接这个状态里面，你反而是丢出一些你的弱项，是可以引发对方的共鸣跟兴趣的。对，对对没错，因
1: 为其实人类有一个很有趣，就是他对负面的消息特别感兴趣。对，你看大家都想看人家笑话。<笑>没错，你他讲太好的东西，他会觉得好像很一般；<笑>太励志，觉得好像都反正大家都这样。可如果你讲一些非常负面的东西，比如说，所以这个其实为什么谣言跟假新闻特别容易受到？分享的原
0: 因，嗯，对，所以往往那以讹传讹，传到后面呢、喔，那个鸡都不知道几只脚出来这样子，对，對對<笑>大概就是这个逻辑，对不对？没错<錯>，其实还蛮好玩的。所以其实，呃，你除了聊负面之外，很多时候我们在茶水间，哎、欸，茶水间大概就是这个八卦的聚集地，对不对？没错<錯>，其实我个人是还蛮不喜欢，就是聊八卦的。
1: 对，但是聊八卦本身不是问题，是打听八卦才会出问题哦。Oh. 对，比如说像在书中，他就有提到，说过年回家一定会被问一些，比如说最近有没有交新的男女朋友啊？没有的话，赶快找一个。嗯、可是其实你这样打听
0: 十大禁忌有沒有，对，过年
1: 十大禁忌，<笑>没错。所以他是说，你应该是用你别的方法来聊，比如说你一年没见都长这样啊，这么漂亮，我不会问你有没有交男女朋友啦。如果你想讲的话，你就可以跟我讲。那这样，如果他刚好真的交了新的男女朋友的话，他就会想要赶快分享哦
0: ，可以跟侄子们这样子聊對，对不对？对对对对，大家比较不会有戒备，这样对，没错。OK， 哎、欸，我也很好奇，伟荣，当你在编这本书的时候啊，就你看了这么多的沟通情境，其实应该有一些文化差异，对不对？因为毕竟这本书的原著它其实是在大陆这边的一些用语
1: ，没错<對>。对，所以在
0: 转译的过程当中，对你们来看，你是用你你会觉得哪些地方是？像你觉得很有趣的、嗯
1: ，呃，其实是主要是文化的不同。嗯、那比如说使用的 app 的城市不同，所以比如说他像原本的原文书中是说，当你遇到一个非常有名的人，你想要跟他要联络方式的时候，他在书中原文书中是用微信，嗯、所以我们在这本书中就改了一个是台湾人比较常用的 Line 啊，对對,<笑>对，这样讲到这边也蛮有趣的，就是说当你在跟很有名的人要联络方式的时候，你应该怎么跟他要？如果说你直接跟对方说“我可不可以跟你要赖”的话，嗯、其实对方应该是很容易就会拒绝你，因为那个很容易会泄露一些私,人私密的。对，嗯、所以他的建议说，不妨你就先跟他要电子信箱、电子 email、啊。对，因为其实 email 是最不会有感觉直接侵入到他的私生活的问题，所以你其实可以给他，就是跟他要求他的 email。那你在问的时候也可以说，呃，比如说他里面初中举的例子就是说，比如说是你想要跟一个诺贝尔得主。想要要他的联络方式，可是你是一个大学生，那你可能觉得两个方面好像不会有什么相关的联系，那你就会说，你可以想说，比如说到时候如果他来学校演讲的时候，他可以帮忙当志工，啊，你说帮他找一件事情做對，对对对对对，<笑>就不会觉得让人家觉得我平白无辜，对，然后就要联络
0: 你这样，对，而且
1: 我们之间好像没有关系，以后也不会有有合作上的嗯，对联系。就想办法创造一个连接，就对。你就告诉对方，你未来对他可能会有帮助，或者说你们未来可能会有合作的关系。所以，其实你先给我你的联络方式，以后说不定我们就可以派得上用场
0: 。嗯，这是一个还蛮好的，蛮好可以攀谈的一种方式。对对对对对。<笑>其实我
1: 觉得说话这
0: 件事情哦，就是人与人之间怎么样去创造连接啦。那这个连接过程当中，当然除了我们讲的这个最亲密的家人啊、伴侣啊，那再广泛一点点，可能还有在职场上面的。
1: 对，没错对对
0: 。那在职场上面的话，就会比较着重在，比如说，嗯、呃，我要怎么样才能够争取自己的利益？比如说像要求加薪哦之类的。Oh, 所以，伟荣，你有因此哦，没有，没
1: 有，还没有利用到这个，赶快运用一下这个技巧，
0: 这样对,對,對好，不过这应该是蛮多人喜欢的。
1: 哦。对，那你可能当然不能直接告诉老板说我想要求加薪。那其实它里面也有提到老板要怎么回答这个部分，所以那个劳资双方都有帮你做好解答。对,對,對，没错。像我印象比较深刻，就是说老板该怎么回答。嗯，就如果当员工要求加薪的时候，当然你不能直接跟他说不可能，因为我们公司获利。不足没有办法加薪，或者是你可以考虑跟你的员工这样说：，不如说我们第一季可以考虑先不要加，第二季再加。哦，这不是没有机会的，对，或者是说告诉他，不如我们就转成奖金，嗯，换一种方式。对，所以其实员工可能要的只是多一点的收入，而他不是要求真的要求我每个月都要加多少钱。所以如果你这样循序渐进的让员工可以接受你的要求，你你你得的答提出的解决方法的话，或许员工可以比较可以接受。嗯
0: 嗯，其实我我觉得在很多的沟通情境里面，都只是为了要让对方感觉还算舒服，对，就可以让这件事情稍作平息。那很多时候啊，大家都没有真的想象中的这么的死板啦，对，其实还是有空间可以讨论的，对不对？没
1: 错，嗯，比如说像我印象很深刻的就是，我们要安慰一个悲伤的人的时候，其实是有一点困难的。嗯，因为我们常常会说你不要想太多，或者是说，呃，比如说是亲人过世的时候，你就说生死有命啊，且来顺命。其实其实是最不应该说的话，嗯、对，因为想太多就是最没有用的废话。真的
0: ，大<笑><對>家都说面对忧郁症的患者，千万不要跟他讲说不要想太多。
1: 对，那你就会怪我，就是因为我想太多，所以才有忧郁症咯。这样他就会自己就在去钻牛角尖。在自己在眼另一出出来。对对对，那我觉得很有很有用的方法，就是说要告诉你说，如果是这样亲人过世的话，您不应该跟他说节哀顺变，是说你要提醒他，他除了他现在这个身为子女的责任之外，他可能还是一个小孩的爸爸妈妈。嗯，所以你只要提醒他还有别的身份需要努力，他就会重新振作起来。所以其实我们不需要给这些悲伤的人振振作的力量，因为振作力量就在他们自己身上。
0: 嗯，对，这是反而是从另一个角度去切入
1: ，对对对对
0: ，因为大家有时候接受到呃对方的悲伤，其实我觉得有时候这是双方影响的，就是呃对方发生了这样的事件，你说我们叫人家节哀顺变啊或什么的，某个层面就是你也不知道该说什么
1: ，对，就是词穷了
0: ，对，你看你的词穷就只好 R I P 啊，对，只好就是呃不要难过啊。就是一切会过去的、啊，<對>就分手、失恋呐、啊，对不对？他
1: 就是说这种废话，不如就不要讲了
0: 。对，那你还不如给他一个抱抱或拍拍
1: ，对，更实际一点。哦，嗯、对，反而是给他
0: 一个另一个希望啦。我觉得，对，没
1: 错。嗯嗯嗯
0: ，好，我我我其实蛮认同，就是说在比如说职场上，或者在沟通的一些情境里面，我们要怎么样能够高效的去讨论，甚至是去决定做一些决策。我觉得这其实反而是在商用上面还蛮还蛮实战也蛮实用的哦。我们先休息一下，<对>等一下呢，我们回来继续跟大家聊聊。除了生活当中的情境之外呢，在我们的职场上或者是在学习说话这条路上，我们又应该注意什么、准备什么？马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天跟伟荣呢，来聊这本由就近出版社出版的《好好说话，拥抱高情商》。在我看到这本书的书名的时候，我就觉得天哪，太太直白了。就是很明白的告诉大家，对你就是要好好说话，赶快来学习一下怎么样好好说。重点是呢，他还可以把这个各式的情境拆解给你，而且告诉你怎么说才叫做好。平常我们都怎么说？但是其实你有更好的说法，其实你不需要让自己这么的为难，甚至是你也不需要去勉强自己去讨好别人，你也可以好好的做自己。我觉得这其实是说话在学习的。当中很重要的关键，很多人都说啊，我好好说，就是什么都是对对对，好好好，每个人都好，每个人都对。那那你呢？<笑>你这样就好了吗？尤其在职场上，我觉得还蛮常遇到这样的状况。对，
1: 没错，尤其是如果你需要反驳老板的时候，就是一个好好说话非常挑战的地方。嗯，反驳老板<對>听起来老板们会生气。对，所以因为老板其实是比较有大远景的人，所以他就会提出一些比较创新的想法。嗯、可是当你需要反驳老板的时候，你该怎么说？他书中就有提到一些蛮有趣的例子，比如说他就是提到老板想要做一个 VR 的影片，可是因为其实 VR 很耗资金，那所以一般常见的说法就是说，嗯、呃，老板，我觉得你计划要的资金很大，所以我们可能没有办法就是达到，所以我觉得你的这些计划不是非常的靠谱。哦， oh, 那这個老板听到打枪老板对老板听到应该、欸、就会就说明天不用来上班了， fire, 对对对，六有买就已经刚刚好而已哦。所以这个时候该怎么说呢？书中就有提到说，你就可以跟老板这样讲。我觉得拍 f i r 是一个非常不错的 idea， 可是我们可能要先确认一下资金这个部分够不够，然后接下来我们再做就是市场的调查。嗯然后接下来这些都完成了之后，我们还要安排一下下次的就是一些会议啊什么之类的。然后针对这个产品的必要性，稍稍微讨论一下。那老板就知道哦，原来我要做非飞还需要做这么多事情啊，所以就是可能老板也会知难而退
0: 。所以其实有些时候，有些人提出的一些建议啊跟想法，相对比较天马行空啦，对，就不接地气的意思。对,对对对，没错。所以你要帮他接地气，<对>你要告诉他说，哎，你可以怎么做、哦，或者说你做这件事情可以啊，但是嗯。但是他可能需要具备什么样的条件？对，其实我还蛮认同一件事情，就是说，当所有的讯息产生的时候，它都是存在的。对，所以这存在就是说，不管对方是除了骂脏话之外了啊，除了不管对方是提出了一个你觉得非常不可能。的想法，或者是对方提出了一个天马行空、很跳跃、你从来没做过的一个专案，但其实它就是存在，因为他就是想到了这件事情。对，没错。对，先认同对方，然后接下来才有后续可以跟对方调整和一起解决的机会嘛
1: 。对，没错。因为这些观念的创意都跟成熟度是成反比的，嗯、所以如果当你跟对方直接跟他讲说你做的东西是错的，其实反而有一点，就是有点、嗯。打伤到别人的对，没错。所以其实你应该可以用一种先提供对方一个正面的意见，比如说，我觉得你这个想法不错。比如说，像我们刚刚讲，我觉得非常两片很好，很符合流行。可是再加一个。就是再加一个但是，嗯、但对，没错。<笑>但是我试着补充另外一个角度，你来听听看，觉得这样 O、哦、不 OK？ 那大家在讨论过程中就会觉得是一个开放的讨论，嗯、而且他得到了一些补充的角度，他还可以去思考他的计划够不够周全。嗯
0: 嗯，就反而让整个事件有前进的可行性。对对对，没错。所以我觉得说话他很厉害的地方哦，就是他是有影响力的，没错<錯>，他是可以改变一些事情的。对，所谓的改变应该是说，呃，比如说在职场上，常常有一些决策不如你的预期好了，或者说觉得我为什么要做配合别人这样的决定？对我，我这样子做，难道就会就会就会对我来讲是好的吗？啊、呃，我觉得怎么样去让别人信任你是一种方式，对，嗯、呃，那也怎么样是去透过你的说话去影响一些决策。<對>我觉得这也是很厉害的，甚至是很需要学习的。这
1: 个这个其实有时候很多业务员会很需要，对，嗯、比如说像是如果你要推销一项产品的时候，你要怎么样影响别人的想法
0: 啊？对，这个传直销感觉蛮蛮实用的，对不對,對,对？比
1: 如说你要推荐这本书好了，<笑>那你就跟他讲说，呃，你你要用一个心理学方面叫做正面检验策略，就说你不要一开始就告诉他，我觉得这本书写的不好。那他就会觉得这本书你都写不好，你后面为什么还要讲呢？所以你应该告诉他说，这本书是我写，觉得这个同类的书里面写的最好的一本。嗯，要给他一个正面的想法，那现在他就会照着你的话去思考。对，所以这是可以一个影响别人方想法的一个策略，你、嗯、
0: 就丢出一个影子的感觉。对对对，對對没错<錯>。嗯嗯，你先赞同或者你先认同这个事件，对，然后你再慢慢的改变它。哎、欸，可是我觉得真实社会当中哦，这件这样子的几率有点低，比较常可能遇到的状况叫做，就是我跟你讲这个东西多好多好多好，但我就说你乱说，才没有
1: 。对，就不会相信。被打枪的几率比较高吧。对，所以其实就是你要掌握好你那个说话中的天线比例。对，像我们在这本书的第一章里面就有提到说，嗯、其实如果你说这本书，对，就说你说这个东西很有缺陷，其实你反而会更想要。比如说你在讲化妆品的时候，你、嗯、就说，如果说呃，你可以问顾客说你想要什么样的产品？如果你想要美白的话，这本这款面膜真是太适合你了。那你就是这本这款东西一定是你一定要带走。可是如果你稍微跟他讲说，呃，你可以讨论一下，比如说你想要的是美白还是保湿呢？如果你想要保湿的话，我就不推荐这一款了，你应该要选另外一个。那他就觉得啊，原来他更了解我的需求，所以他就反而比较可能买了他第二个说的那个产品。嗯
0: ，这个大家应该都有很多的生活经验。我有一次哦，去一家牛排馆用餐，但因为本身我不太吃牛。所以人家说，那你没事去牛排馆干嘛？但因为那家就很有名，所以我们就一群朋友就去了。然后去牛排馆之后呢，因为我没有吃牛嘛，所以我就问了店员说：“诶、欸，你有没有推荐这个鸡排、猪肋跟猪排？大家最常就是最常点的，你会问一下比重嘛，或者说，诶、欸，你们推荐什么的？很多店员就会有一种反应叫做。”
1: 呃，都可以啊，我觉得都都推，我们都推都很
0: 好吃，都还不错，对不对？都<对>，多半会听到这样的答案。<对>但我跟你讲，我觉得那店员超厉害的，他就告诉我说，我跟你讲，一般人都会点烤鸡跟那个嫩猪排，就是酥肥猪排，猪了还好，我觉得你点猪排比较好。马上你知道就点了，立马点了之外还赞赏他，说：“<笑>嗯，你好老实
1: 哦。”所以他就是用了一个你说缺陷这个地方，会让我去了解，说其实你对这个产品是有了解的。对，就
0: 他懂我的需求，跟他知道呃，诚实面对就是顾客，然后他就回答我说：“對,对啊，因为我如果骗你的话，你下次就不会来啦。没错。他是不是很厉害？对，很厉害的销售员，<笑>他大概有看《好好说话》这本书吧
1: ？他应该有看，對,对。所
0: 以我觉得，在职场或者说在我们很多的服务业上面，在应用呃一些说话的技巧，我觉得真的是非常非常的重要
1: 哦。对，没错。嗯
0: ，所以其实我我也很想问问，比如说。就伟荣，你刚刚有说你在编完这本书之后，对你的生活上其实有一些调整跟改变，对不对？对
1: ，就是我可以理解，当别人赞赞美你的时候，你要怎么样回答？嗯，还有说，当你就是想要完成这项、呃、任务的时候，你需要提供什么样的细节，才可以让真的行动去落实
0: ？其实我觉得在书里面还有一块哦，是大家在沟通领域里面还蛮常见到的一个状况。呃，怎么样能够避开冲突跟危险区？也就是说，当这个对话框已经开始快要引发引爆点了，快要吵起来了，我要怎么样能够不要加入这个战局？诶、欸，我觉得这个其实很多时候蛮难的，尤其是比如人家说：“诶、欸，你选边站哦、喔，你是支持我还是支持他？”你说，你说，这是不会让你觉得很困扰
1: ？对，可是其实书中有讲到，就是世界上其实没有那么多冲突。所以其实只是定义不同而已。所以你要求选边站的时候，你要先请对方提供他的定义是什么。比如说他要选择 A， 他的 A 的定义是什么？选择 B， 他的定义是什么？当你只要理解大家的定义不同，你就不会造成冲突了。嗯，这换句话说，你可以
0: 变得比较理性跟客观的立场去面对这个事件，對,對,對,對,对不对？
1: 对，没错<錯 S>
0: 。OK， 我我觉得其实很多时候大家都只是一个冲动啦。<对>就尤其是说话，就是就是一个冲动，我就是一个回应，我就是觉得怎么样，我现在就有一个这样的一个很大的动作反应。其实很多时候，多一点停顿跟思考，真的是可以让人跟人之间的关系更加的亲密跟亲近，对不对？没错
1: 。所以他们其实在《好好说话》第一本有一个很有趣的理论，就是说好好说话其实就是好好思考哦。Oh. 当你好好思考了，你就可以好好做，好好去体会别人的喜怒哀乐，这样你就可以好好做人。嗯，对，它是一个有点像是循序渐进的流程
0: ，也就是说，大家其实看了呃《好好说话》《拥抱高情商》这本书之外，还可以回去找他的第一本，对，比较偏说服啊、谈判啊、沟通技巧这一块，对对对对，對對對嗯，其实我我个人觉得，除了沟通要学之外啊，这个道歉也是一个，它不只是沟通嘞、欸，它有时候是一个，当你事件已经发生
1: 了，对，怎么样？让人家接受你的道歉，没错。其实道歉是一个学问，嗯。而且当你其实只要道歉的时候，够丢脸就会有很好的效果。可往往大家就不想丢脸啊，<就>都要面子啊，<笑>那就不是好好道歉了、啊。<笑>所以这是一种修炼，是这样吗？<笑>对，没错。因为当你把自己变得很尴尬的时候，对方其实就可以理解你的道歉是真心的。哦， oh, <对>有
0: 点示弱的感觉，对对对，我都已经这样子了的那样子，对对
1: 对，比如说你如果说我很抱歉，可是我不是故意的，我不知道你这么在意，其实听起来有点像在怪罪对,对方太在意这件事情，嗯、对，或者是说你觉得不舒服的话，我可以跟你道歉，那就是怪对方自己觉得不舒服。这句话听起来真的超欠揍，对不对？对所以，而且他什么叫做我觉得不舒服的话？<笑>你就做错了，对不对？对，所以他就是不够尴尬。所以这个时候，他提供了更好的说法，就是说：“我知道我的话伤到你了，真的很对不起。”嗯，所以他完全是以自己的，就是这个道歉者的立场去讲，而不把而不是把所有的错都推到对方身上。这样的道歉，其实反而可以让对方更容易接受你的真心。嗯
0: ，就等于说你，你你其实是很想要真心道歉的，然后你也很想要。呃，跟对方说哦，没有关系，就是我跟对方说，就是其实是我的错，
1: 对，没错，但就
0: 是说不出口
1: ，对，
0: 对你反而换不到人家跟你讲，好、啊、算了，对，然后引发下一个战争的开始。对
1: ，书中其实很有趣，他提到了一个，就是我们最知名的负荆请罪，嗯，他为什么这个道歉这么成功，就是因为他够丢脸。嗯、他就是背着他的那个，在当众<奇>对当众脱掉他的上衣，然后背着荆棘一路走到蔺相如家，然后跪在他面前请求他道歉，够丢脸了吧？哦、所以他的道歉成功了。嗯，对，所以其实大家在道歉的时候，其实不要怕够尴尬，因为其实你尴尬，对方也尴尬。然后当你尴尬，对方理解到你的尴尬，而且你的道歉是真心的时候，马上就可以化解这个问题了。嗯，对，下次大家可以试试看
0: 。对，下下次可以把自己的偶包稍微那撇开一下，甩掉，對對對让自己可以比较轻松自在一点，就是去面对正式。我觉得不要讲轻松自在，应该说比较正式的去面对这个事件。对。对，就很多时候人跟人之间，因为有太多的包袱，我们反而会不好意思告诉对方说：“好了，算了，这件事情真的是我的错。”可是因为我都已经讲到这里了
1: ，话说不出口啊。
0: 这个对不起，怎么可以？这时候怎么可以拉下这个脸呢？对不对？我一个堂堂的男子汉，我一个老板，我怎么可以跟我的员工道歉？其实很多时候，大家真的不是不愿意认错，而是不好意思说。对，嗯，但其实你会发现，即便是你自己，也都只是期待一个感觉。对，所以我觉得在呃，好好说话跟情商做联结的这个关系里面，我觉得反而更重视的是怎么样让你的情绪，或是让对方的需求能够
1: 被满足。对，没错，嗯，就是你在讲话的时候，其实要去理解到对方
0: 的心他想要什么。对
1: ，没错，嗯，这样才够表达到你的自己。
0: 嗯，我觉得这个真的是太重要了、哦，对啊，所以今天呢，其实我们跟大家分享了还蛮多在好好说话里面的一些情境啊、话题啊，甚至是这个六大的急救关键词，希望大家可以把它应用在我们的职场、感情或者是生活当中。如果我们想要有一个好的生活圈，想要有一些好的对话空间，好好说话。真的是每一个人都不能够错过的这个学问，而也是每一个人一生的修炼啊！没错<錯>，嗯，因为你如果没有一个好的概念去去面对这些问题，你永远都会去想说，哦，为什么？为什么他会这样对我？为什么我要这样做？为什么我要跟他道歉？为什么不是他跟我道歉？但其实很多时候，如果我们能把立场拆开，对事不对人。或者是说，我们能先认同对方的反应跟对方的想法，再来做这样的回应的时候，或许你的世界真的会大不
1: 同、欸。诶，是的，因为我透过这本书，的确达到了很多的效果，嗯、希望大家也可以获得这样的收获
0: 。是的，非常谢谢伟荣来推荐这本好书，那大家也可以上网搜寻一下《好好说话》，以及我们的滋滋线上听。我们后续都有其他的好书要跟大家一起来分享，我们期待下
1: 次见喽！好，谢谢大家，拜拜。